0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, heute die Folge Nummer 21. Heute soll es um das spannende, aber auch ein bisschen unangenehme Thema Vertragsstrafe gehen. Heißt also, Sie müssen eine Strafe bezahlen, wenn Sie als Unternehmer einem vorher vereinbarten Fertigstellungstermin reißen und dann hängt eben die Höhe davon ab, wie weit Sie über diesen Termin drüber im Verzug sind. Was für Spielregeln gibt es hier zu beachten und es gibt auch ein paar Sonderfälle oder Ausnahmen, in denen Sie womöglich aus der Vertragsstrafe rauskommen. Darum soll es heute gehen. Bevor ich jetzt aber fachlich loslege, jetzt noch eine kurze Bemerkung in eigener Sache. Sie haben ja vielleicht mitgekriegt oder vielleicht wissen Sie es auch schon, ich mache dieses ganze Projekt hier ehrenamtlich. Es macht mir Spaß. Ich habe Spaß daran, meine Studenten womöglich zu unterstützen oder eben auch Unternehmer da draußen, Ihnen den Baustellenalltag ein bisschen zu erleichtern, hoffentlich. Jetzt könnten Sie mich aber auf zwei Arten unterstützen. Nummer eins, ich würde mich wahnsinnig freuen über ein Feedback von Ihnen. Schreiben Sie mir doch eine Mail. Haben Sie Themenvorschläge? Interessiert Sie irgendwas besonders, was hier noch nicht zur Sprache gekommen ist? Oder haben Sie auch Feedback? Gefällt Ihnen das oder was gefällt Ihnen nicht? Wo hätten Sie denn Verbesserungsvorschläge für mich? Und die zweite Möglichkeit wäre, wenn Sie mich in irgendeiner Ihrer Podcast-Apps bewerten könnten. Also wenn Sie mich über Spotify hören oder vielleicht auf Ihrem Podcast-Player auf dem iPhone, dann gibt es ja da eine ganz leicht die Möglichkeit, mir ein paar Sterne zu geben. Perfekt wären natürlich immer fünf Sterne. Das hat nämlich folgenden Hintergrund. Je mehr und je bessere Bewertungen ich bekomme mit diesem Podcast, umso bekannter wird das Ding. Vielleicht wollen Sie mich ja Freunden und Bekannten oder anderen Unternehmen weiterempfehlen, dass die diesen Podcast abonnieren und so weiter und so weiter, mir würde es einfach alleine schon von der Motivation her natürlich wahnsinnig helfen, wenn ich wüsste, es gibt da draußen mehrere Menschen, die das gerne hören und natürlich, wenn diese Zahl der Hörer massiv ansteigen könnte. Ich freue mich ebenfalls über Ihre Unterstützung, teilen Sie doch diese Beiträge vielleicht auf Facebook oder Xing oder wo auch immer Sie im Internet unterwegs sind, alles hilft. So, aber jetzt war es das auch wirklich mit dem Werbeblog, ich danke Ihnen schon mal für die Unterstützung und würde sagen, legen wir los, auf geht's, packen wir's. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast, der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören! Der Faktor Zeit spielt auf jedem Bauvorhaben grundsätzlich immer eine ganz, ganz, ganz gewichtige Rolle. Wer von Ihnen vielleicht in der Bauleitung unterwegs ist, der weiß, dass Zeit immer ein knappes Gut ist. Meistens wendet man viel mehr Zeit auf als irgendwie geplant, man muss viel mehr arbeiten und so weiter und so weiter. Es ist in der heutigen Zeit, gerade jetzt, also Sendedatum ist ja heute Mitte 2021, wir auf Unternehmerseite bemerken, dass es immer schwieriger wird, momentan Nachunternehmer oder Subunternehmer zu bekommen. Die sind alle bis unter die Hutschnur mit Arbeit zugedröhnt und ich kann jetzt nicht anrufen und sagen, du, pass auf, Elektriker, ich bräuchte in zwei Wochen deine Dienste, da musst mein Haus verkabeln, so funktioniert das nicht, sondern ich muss teilweise wirklich momentan Unternehmer habe ja, monatelang voraus schon eintakten. Das heißt, es gibt einen Bauzeitenplan, da stehen die Termine drinnen mit ein bisschen Puffer, ein, zwei Wochen. Aber ich muss zuverlässig diese Bauzeitenpläne einhalten, damit eben ich auch sicherstellen kann, dass eben dann zum Beispiel jetzt im Schlüsselfertigbau die Nachunternehmer auch pünktlich auf der Baustelle sind. Weil wenn in dieser Kette nur ein Glied abreißt, einer versetzt mich oder kommt nicht, dann fällt die ganze Kette zusammen und ich muss für alle Folgegewerke, die noch dahinter kommen, natürlich wieder neue Termine. Mine vereinbaren und das will einfach keiner haben selbstverständlich ist es für den Bauherrn genauso interessant, wenn der Unternehmer pünktlich ist. Weil vielleicht möchte er zwischendurch Eigenleistungen erledigen. Kann also sein, dass der selber, jetzt bleiben wir beim Elektriker, dass der selber einen Elektriker hat, Schwiegervater, der möchte ihm das Ding verkabeln. Der will natürlich wissen, wann er Urlaub nehmen muss, wann er auf der Baustelle sein kann. Ist für mich auch wieder wichtig, weil der muss ja dann auch pünktlich fertig sein, damit eben von mir der Verputzer dann wieder kommen kann. Oder die Bauherrnschaft zieht komplett in einen anderen Ort, in eine andere Stadt, vielleicht sogar in ein anderes Bundesland. Die müssen ihre Kinder zum Kindergarten anmelden oder zur Schule. Die müssen ihre alte Wohnung kündigen. Die müssen sich auf den neuen Arbeitsplatz einstellen. Diese Dinge. Könnte auch sein, dass mein Gegenüber vielleicht ein Unternehmer ist, der ein Bürogebäude, ein Geschäftshaus baut. Der möchte wissen, wann er seinen Umzug mit allen Akten, mit allen Computerarbeitsplätzen erledigen kann. Also, genau aus diesen Gründen ist eben Pünktlichkeit und damit der Faktor Zeit eminent wichtig. Damit nun in solche Fristen, also die komplette Fertigstellungsfrist oder vielleicht auch Zwischenfristen auf dem Bauzeitenplan, damit da ein bisschen mehr Verbindlichkeit reinkommt, gibt es eben jetzt das Instrument der Vertragsstrafe. Das heißt, der Bauherr schreibt Ihnen vor, einen Fertigstellungstermin oder einen Zwischentermin und sagt ihm, pass auf, liebe Unternehmer, wenn du diesen Termin reißt, dann bekommst du von mir eine Vertragsstrafe aufgebrummt. Man muss wissen, dass das meistens eine einseitige Empfehlung ist, also der Bauherr bringt das Ding ins Spiel, weil der Unternehmer natürlich nicht viel Interesse an so einer Vertragsstrafe hat, ganz klar. Deswegen ist es eine einseitige Regelung. Jetzt können solche Regelungen zum Beispiel individuell vereinbart werden, also durch diese sogenannte Individualabrede. Der Nachteil an der Sache ist, dass dann fast keine Beschränkungen für den Bauherrn gelten, also was jetzt zumindest die maximale Höchstgrenze dieser Vertragsstrafe betrifft. In der Regel ist aber so, dass diese Vertragsstrafe in irgendwelchen AGBs hinterlegt ist. Und wenn es AGBs sind, dann gibt es ja hier das sogenannte AGB-Gesetz. Das findet man also im BGB drin, in dem Bürgerlichen Gesetzbuch, so ab dem Paragraphen 305 rum. Das geht von 305 bis 310 meines Wissens rauf. Und da drin steht eben, was jetzt als Klausel in AGBs zulässig ist und was eben vor allem nicht zulässig ist. Und da muss auch der Auftraggeber ein bisschen darauf achten, dass wenn er schon eine Vertragsstrafe einführen möchte, dass die auch wirklich AGB-konform formuliert wurde. Was aber mal ganz sicher ist, egal ob es jetzt eine Individualabrede ist oder ob es eben AGB sind, diese Vertragsstrafe muss vorher vereinbart werden. Wenn man in der VOB nachschaut, im Paragraphen 11, da lautet das erste Wort, wenn, also der Paragraph 11, da geht es eben um die Vertragsstrafe und da heißt es eben, wenn eine Vertragsstrafe vereinbart ist, dann passiert halt das und das und das, wenn es aber nicht vereinbart ist, dann eben nicht. Das heißt, es muss vorher ausgemacht werden, das ist genau wie beim Skonto oder bei einer Sicherheitsleistung, all diese Regelungen sind an das Wörtchen, wenn, mehr oder weniger gebunden, das ist kein Automatismus. Ich habe immer wieder mal einen Bauherrn, der sagt, naja, das Konto in Bayern, das ist doch ganz normal, 2%. Ich kann Ihnen sagen, liebe Bauherrn, nein, es ist nicht normal. Man kann natürlich darüber verhandeln und es kann auch vorher vereinbart werden, aber ohne Vereinbarung auch keine Auswirkung. In Seminaren stelle ich dann immer wieder fest, dass so ein bisschen Unsicherheit herrscht, wie hoch denn eigentlich so eine Vertragsstrafe ausfallen darf. Das ist aber an ganz enge Grenzen tatsächlich gebunden, auch wenn es jetzt ein bisschen schwer zu finden ist, wo denn sowas steht, aber gehen Sie mal davon aus, wenn pro Tag abgerechnet wird, und das ist ja in der Regel so, also pro Tag Überziehung, dann spricht man von 0,1 bis 0,3 der Abrechnungssumme. Das ist so ein üblicher Wert und Sie können davon ausgehen, dass was über 0,3 Prozent drüber geht, eigentlich nicht mehr wirksam ist. Und insgesamt darf auch die Vertragsstrafe nicht mehr als 5 der Abrechnungssumme betragen. Es bezieht sich wohlgemerkt immer auf die Abrechnungssumme. Es gibt ja manche, die sagen Angebotssumme oder Auftragssumme. Das ist aber so ein bisschen ungenau, weil das Problem ist ja, zum Beispiel beim Einheitspreisvertrag, vor allem wenn es nach Aufmaß geht, dass ja oft die Auftragssumme, also die Summe, die auf dem Vertrag draufsteht, das ist ja nur eine vorläufige Zahl. Und nach Aufmaß kann sich diese Zahl natürlich dann verändern. Und dann könnte also sein, wenn es am Schluss dann viel weniger wird, dass Sie eigentlich zu viel Vertragsstrafe zahlen oder auch bei einem Pauschalvertrag oder wenn vielleicht nachher Leistungen wegfallen. Also machen wir es konkret. Sie haben einen Vertrag ausgehandelt über 500.000 Euro und unterschreiben das auch und da würde mir jetzt draufstehen, die Vertragsstrafe dann 5% der Auftragssumme. Das wären jetzt in diesem Fall, wenn ich richtig gerechnet habe, 25.000 Euro. Jetzt macht aber der Auftraggeber einiges an Eigenleistung. Es fällt aber was weg, weil irgendwas nicht genehmigt wird, Garage und so. Und am Schluss kommen dann vielleicht bloß 350.000 Euro raus, die dann eben abgerechnet werden. Jetzt wären aber diese 25.000 Euro bezogen jetzt auf diese 350.000 Euro schon über 7%. Das heißt, eigentlich wäre jetzt die Vertragsstrafe jetzt hier viel zu hoch angesetzt. Vielleicht noch eine Kleinigkeit an der Stelle, da werden Sie gleich merken, warum es so wichtig ist, Verträge auch ganz genau zu lesen. Es macht einen Unterschied, ob bei diesen Tagen, ob es sich um Arbeits-, Werk- oder Kalendertage handelt. Weil die Woche hat halt mal fünf Arbeitstage, sechs Werktage, aber auch sieben Kalendertage. Und wenn Sie jetzt eine Woche überziehen würden zum Beispiel, dann macht es eben einen Unterschied, ob es mit fünf, mit sechs oder mit sieben Tagen da multipliziert wird. Sie sind kleine, kleine Bemerkungen, aber trotzdem vielleicht große Auswirkungen. Es kann ja um etliche Hundert oder Tausende Euro gehen. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass das Verschulden eindeutig beim Unternehmer liegen muss. Also es gibt keine Klausel, das gibt es vielleicht schon, aber das wäre halt dann ungültig, wenn jetzt drinnen steht, dass eine Vertragsstrafe auf jeden Fall gezogen werden kann, egal wer daran schuld ist. Denken Sie an das Thema Baubehinderung. Es könnte Ihnen ja passieren, dass der Bauherr, bestimmte Pflichten übernimmt, dass er Pläne liefert oder dass er Genehmigungen zum Beispiel liefert, aber er verspätet sich dabei oder er liefert gar nicht und sie können nicht weiterarbeiten und natürlich die Zeit tickt. Heißt jetzt aber, Sie müssen natürlich an der Stelle jetzt sofort eine Baubehinderungsanzeige stellen, müssen eben dann mitteilen, dass Sie sich um diese Zeit der Behinderung der Fertigstellungstermin und damit auch die mögliche Vertragsstrafe nach hinten hinausschieben. Bitte unterlassen Sie diese Behinderungsanzeige nicht, dann könnte es tatsächlich schwieriger werden. Also das Verschulden muss eindeutig Ihnen zuzuordnen sein, weil natürlich Sie dann nur in dem Fall auch ja, zu Recht zu einer Vertragsstrafe verdonnert werden. Sollte dem Bauherrn neben diesem Verzug ein echter nachweisbarer Schaden entstehen? Es könnte ja sein, zum Beispiel ein privater Bauherr, der hat jetzt seine alte Wohnung gekündigt und muss eben jetzt über Tage oder Wochen mit der ganzen Familie in ein Hotel ziehen. Da entsteht ihm natürlich ein Schaden und sie wären auch in dem Fall schadensersatzpflichtig. Allerdings muss ihnen die Vertragsstrafe auf diesen nachweisbaren Schaden angerechnet werden. Das geht also nicht, dass Sie einerseits komplett die Vertragsstrafe zahlen und andererseits auch noch die komplette Hotelrechnung übernehmen müssten. Da wären Sie eigentlich doppelt bestraft und das ist nicht zulässig. Also die Vertragsstrafe muss Ihnen auf den Schaden angerechnet werden. Wenn jetzt der Schaden dann über das hinausgeht, was die Vertragsstrafe ausmacht, dann wären Sie tatsächlich verpflichtet, hier noch mehr zu bezahlen. Im Übrigen ist es so, ich habe es ja beide oben schon mal bemerkt, können diese Vertragsstrafen nicht nur für die Fertigstellung, also die Gesamtfertigstellung verlangt werden, sondern eben auch für Zwischen- oder Einzelfristen. Allerdings muss der Auftraggeber hier noch ein bisschen sorgfältiger arbeiten bei der Vertragsgestaltung, weil nämlich hier der Gesetzgeber noch ein bisschen genauer hinsieht. Es ist zum Beispiel so, dass wenn jetzt bei einer Zwischenfrist der Vertragsstrafe fällig wird, dann berechnet sich die natürlich nicht nach der kompletten Fertigstellungsabrechnungssumme, blödes Wort, sondern eben nach der Summe, die jetzt eben gerade zu diesem Leistungsstand halt erreicht worden ist. Und das ist bestimmt noch nicht die Gesamtsumme. Und außerdem ist auch die Höhe pro Tag auf 0,15% beschränkt und eben nicht auf 0,3%, wie es bei der Gesamtfertigstellung der Fall ist. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt und zwar habe ich ja auch im Vorspann angekündigt, dass es ja Fälle gäbe, wann die Vertragsstrafe, obwohl sie vereinbart wurde, vielleicht sogar entfällt und die würde es eben zum Beispiel entfallen, wenn bei diesen Zwischenfristen oder auch bei der kompletten Fertigstellungsfrist einfach eine zu, Höhe, eine zu hohe Vertragsstrafe verlangt werden würde. Das ist jetzt nicht so, dass dann einfach hier der Gesetzgeber eine gültige Höhe einsetzt, sondern Sie können eigentlich tatsächlich davon ausgehen, dass die Vertragsstrafe in dem Fall dann komplett entfallen würde. Dann, und das ist jetzt ein echt wichtiger Punkt, weil der gerne mal übersehen wird, dann muss die Vertragsstrafe vom Auftraggeber bei der Abnahme vorbehalten werden. Was heißt es? Ein Vorbehalt muss zum Beispiel draufstehen auf dem Abnahmeprotokoll, also wenn ich eine förmliche Abnahme mache. Da steht eben dann so ein Passus drauf, Vertragsstrafe wird vorbehalten. Heißt auf gut Deutsch, pass auf Unternehmer, ich kriege noch Geld von dir wegen dieser Vertragsstrafe. Wenn dieser Vorbehalt nicht gemacht ist, dann können sie davon ausgehen, dass dann die Vertragsstrafe auch nicht mehr verlangt werden kann. Das ist tatsächlich einmal im Seminarteilnehmer passiert, da ging es um, ich weiß nicht mehr, 2000 Euro oder so die Größenordnung und der Architekt bzw. Bauherr hat eben vergessen, bei der Abnahme diesen Passus draufzuschreiben. Irgendwann bei der Schlussrechnung, bei der Prüfung der Schlussrechnung hat es der Architekt dann gemerkt, dann ist ihm eingefallen und er hat halt einfach dem Unternehmer diese 2000 Euro dann abgezogen von der Schlusszahlung. Ist aber nicht rechtens. Die Vertragsstrafe ist entfallen, weil er eben diesen Vorbehalt vergessen hat und das Geld musste, und das ist auch passiert, in voller Höhe zurückbezahlt werden. Gleiches gilt natürlich auch, wenn Sie jetzt keine förmliche Abnahme haben, also zum Beispiel eine Abnahme durch Inbenutzungnahme, vielleicht wissen Sie es nur, VB nach sechs Werktagen oder nach einer Fertigstellungsanzeige auch wieder VB nach zwölf Werktagen, dann muss halt der Vorbehalt innerhalb dieser Fristen erfolgen. Wenn also innerhalb dieser Tage nichts kommt, keinerlei Meldung des Bauherrn, dann können Sie ihm eigentlich einen Blumenstrauß schicken, das ist es bestimmt wert, weil damit wirklich die Vertragsstrafe entfallen ist. Und zu guter Letzt noch eine Möglichkeit, aus der Vertragsstrafe rauszukommen. Das ist aber auch eine negativ blöde Möglichkeit, nämlich wenn der Vertrag gekündigt wird. Jetzt von Ihrer Seite oder vom Bauherrnseite spielt an sich keine Rolle, weil klar, wenn Sie gekündigt sind, dann sind Sie raus und dann können Sie natürlich nicht mehr auf irgendwelche Fertigstellungsfristen festgenagelt werden und Sie können damit dann nicht mehr in Verzug kommen und daher gibt es auch keine Vertragsstrafe. Aber wohlgemerkt jetzt nur der Vollständigkeit halber, weil das ist natürlich auch nicht unbedingt dann der Königsweg aus dem Vertrag rausgekegelt zu werden. Also zu guter Letzt als Zusammenfassung noch ein paar Hinweise für die Praxis. Auf jeden Fall, wenn Sie eben verbindliche Fertigstellungsfristen haben, dann teilen Sie, wenn Sie fertig sind, dem Bauherrn das sofort und möglichst auch schriftlich mit, damit es eben beweisbar wird. Sie wissen ja, wer schreibt, der bleibt. Und Fertigstellung heißt eben, das Gewerk muss abnahmereif sein. Also frei von wesentlichen Mängeln und eben zum größten Teil fertiggestellt. Muss jetzt nicht super mangelfrei sein oder komplett zu 100%, aber eben so, dass es wirklich zur Abnahme bereit ist. Und wenn Ihnen während der Bauzeit der Bauherr irgendwelche Baubehinderungen aufbürdet, dann seien Sie da recht schnell und recht zeitnah, weil es kann ja dann sein, dass Ihnen am Schluss dann die Zeit etwas knapp wird, wenn es Richtung Fertigstellungstermin geht. Wenn Sie also da ein, zwei, zehn, 15 Tage aufgehalten werden, scheuen Sie sich nicht so schnell wie möglich eine Baubehinderungsanzeige rauszuschicken, eben unbedingt mit diesem Hinweis versehen, dass eben jetzt die vertraglichen Fristen nicht mehr eingehalten werden können auf Verschulden des Bauherrn und dass sich eben alles entsprechend nach hinten schiebt. Und sind sie auch mit der Bemessung dieser Verschiebetage einigermaßen großzügig, sie müssen ja vielleicht die Baustelle einrichten, sie müssen ja die Baustelle wieder räumen, was auch immer dann auf sie zukommt, geben sie gerne ein paar Tage Puffer einfach mit dazu. Und ich hätte jetzt noch zum Schluss so eine Formulierungshilfe. Ich habe es auch im Blog hinterlegt, dann können Sie es nochmal nachlesen. Zum Beispiel wäre eine gültige oder eben eine rechtskonforme Formulierung, in so AGBs drinnen. Achtung, bei schuldhafter Überschreitung der vereinbarten Ausführungsfristen schuldet der Unternehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von zum Beispiel jetzt 0,2% pro Werktag bis maximal 5% der Abrechnungssumme. Die Vertragsstrafe wird auf etwaigen Schadensersatz angerechnet. So, Das wäre so eine gültige, normale Formulierung, wie man es zu zuhauf trifft in irgendwelchen AGBs, wenn Sie da grobe Abweichungen finden, dann entweder diskutieren Sie drüber mit dem Bauherrn, verhandeln Sie neu oder das wäre jetzt natürlich eine Grauzone, lassen Sie es darauf ankommen und wenn es dann später vielleicht der Anwalt oder ein Richter klärt, kann sein, dass eben diese AGB-Klausel komplett empfällt und Sie überhaupt keine Vertragsstrafe zahlen müssen. So, das war es jetzt heute zu diesem ja, etwas unangenehmeren Thema. Bitte denken Sie daran, erst einmal bewerten Sie diesen Podcast möglichst positiv, geben Sie mal Feedback und natürlich wünsche ich Ihnen viel Erfolg draußen bei der Umsetzung meiner Tipps. Ich hoffe, es geht alles gut und denken Sie natürlich immer daran, mein ständiges Motto, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-ket.de